0: Bienvenidos al segundo episodio de Rompecabezas. Yo soy Diana y yo Macarena y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para abrir nuestra mente. ¿Te sumas? Vamos. Bienvenidos, buen día,
1: buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con Dai. Hola Dai. Hola
0: amiga. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo Bien. está todo por ahí? ¡Feliz! ¡Muy feliz! Por las repercusiones que hemos tenido de nuestro primer Uy. episodio. ¿Cómo te sentís con eso?
0: ¡Feliz! ¡Feliz! Amiga, de verdad que eh, les digo a todos muchas gracias, gracias infinitas. No nos esperábamos eh, tantos mensajitos hermosos. De verdad que estamos encantadísimas, no sé, súper felices estuvimos. Todo el día, eh, sí por creerlo, pero bueno, agradecidísimas a toda la gente que nos acompañó, que nos escuchó, que nos apoyó. Así que mil, mil, mil gracias.
1: Me sumo a eso, Dayi. Eh, como les dijimos en nuestra intro y en nuestra presentación, este es nuestro propósito. Nuestro propósito de vida, junto con Daí es acercar la mayor cantidad de herramientas para ayudarte a crecer y si lo haces junto a nosotros, más que felices, así que esta felicidad es tuya y es nuestra. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro segundo episodio. En el día de hoy vamos a hablar del miedo. ¡Qué wow. lindo tema! <risa>
0: ¡Qué tema! Miedo en mayúsculas. Tal cual.
1: Queremos contarte sobre cómo a nosotras se nos ha hecho un poco más fácil manejar estas situaciones... Eh, más que nada cuando el miedo aparece, porque es una emoción, ¿no? Como la tristeza, como la alegría. Entonces, hemos adquirido algunas herramientas en, en estos tiempos que llevamos, en estos años que llevamos de, de, de conocernos. Y bueno, hoy te las queremos compartir para que juntos podamos seguir creciendo, ¿no? El miedo es el director general de nuestra vida, ¿no? <risa> Está eh, en la mayoría de las personas. Y es una emoción que se encuentra en todas las decisiones que tomamos, ¿no? Eh, profesionales, económicas, y cuando aparece puede limitarnos eh, nuestra existencia. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿No? ¿Podemos buscar el miedo como una definición eh, de manual? <risa> ¿O podemos entender al miedo que, que es una emoción que nos invade? ¿Es un sentimiento eh, que, que nos muestra peligro? Y puede ser un peligro real o, o puede ser
0: imaginario, ¿no? Exactamente, amiga. Les voy a compartir la definición que yo encontré en internet porque quería un poco eh, empezar a entender desde dónde viene esto. Les comparto que eh, a Maca y a mí, cuando por lo general tenemos una situación que no entendemos o en ese momento no nos es fácil de resolver, algo que nos ayuda es comprender de dónde viene, ¿no? Quizás a un nivel psíquico, quizás eh, cómo funciona nuestro cerebro cuando se trata de algo en particular. Entonces me puse a buscar en internet y les voy a compartir la definición. Dice, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quiero que en sus mentes pongan en negrita subrayado la palabra imaginario. Y el segundo, la segunda definición dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Me encanta eh, un poco desmenuzar, por así decirlo, estos conceptos y compartirles cómo nosotras lo vemos. Entendemos nosotras que el miedo es, eh, como decía Maca, es una emoción eh, y es primitiva, ¿no? La tenemos desde el inicio de la historia. ¿Por qué? Porque es como un escudo protector que nos avisa que hay un peligro inminente, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustaría separar acá la parte real o imaginaria? Nosotros tenemos dos situaciones... La gente en general, tenemos dos situaciones en las que vivimos miedo. Un peligro real obviamente va a ser, no sé, por ejemplo, tengo un león enfrente eh, y va in inmediatamente el cerebro darme la alerta con este miedo de que estamos en peligro de vida. ¿sí? Esto sería un ejemplo muy, muy literal de un miedo real. Eh, pero un miedo imaginario es aquel que yo creo en mi cabeza. ¿Cómo funciona esto cuando yo estoy creando un miedo que no es real y que es imaginario? Por lo general, el cerebro que hace, ante, a ver, el miedo, lo repito, es como un escudo que nos quiere proteger, ¿sí? Esa es la función. Por eso todo el tiempo, en, cada, en, en ciertas decisiones que queramos tomar, y aparece ese miedo, es como un, no sé, una vocecita que nos está diciendo, cuidado, no, por ahí no, porque podemos pasar tal o cual cosa. Es una alerta. Sí. pero el poder diferenciar si es real o imaginario nos va a permitir atravesar ciertas cosas y no quedarnos en el lugar de dejar de hacer cosas con miedo estaba escuchando ayer a, a un psicólogo que contaba que el miedo como decía Maca, además de ser como el director general de nuestras vidas es increíble la cantidad de cosas que eh, hacemos dejamos de hacer o ni siquiera nos permitimos hacer por el miedo. Y ahí es donde quiero hacer hincapié en la parte imaginaria porque está sumamente enlazada con esto. Por ejemplo, en cuanto a un miedo imaginario, ¿qué es lo que sucede en nuestra mente? El miedo, como habíamos dicho recién, viene generado de, una, de un pensamiento, ¿sí? es una emoción, como por ejemplo la tristeza, como decía Maca, pero deriva de un pensamiento. Fíjense qué importante esto. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, voy a tener una decisión frente a mí, importante, a tomar. ¿sí? De inmediato siento el miedo de avanzar con esa decisión porque no sé qué es lo que va a pasar. ¿Y qué sucede? Hay un pensamiento que está en mi cabeza que me está diciendo no, no vayas por ahí porque si vamos por ahí y pasa tal o cual cosa no vamos a poder enfrentarla, etc. Entonces... En ese momento ese pensamiento da como la orden de alerta, me genera esa emoción y muchas veces me paralizo y no avanza. ¿A qué quiero ir con esto? Que imagínense poder identificar cuando ese pensamiento no me está dejando actuar y poder empezar a trabajar en eso en realidad. Entonces, en este tipo de casos me gustaría que hablemos, eh, Maca, por ejemplo, de cosas reales que nos han pasado, donde nosotras hemos aprendido a identificar nuestros miedos. Contame alguna situación como actual en la que a vos te haya, haya sentido este miedo, que no te haya dejado actuar y que hayas identificado que no era un miedo real, sino que estaba creado por un pensamiento en tu cabeza.
1: Me, me causa risa porque en este momento tengo miedo. Entonces,
0: <risa> porque le decimos a
1: nuestra audiencia que en grabar un podcast eh, no, es para, no es para no tener miedo. ¿eh? <risa> no, olvídate. En realidad existen para mí y creo que deben existir eh, miedos como la cantidad de personas que somos en esta humanidad. Porque miedos hay y todos tenemos. No es que, ah, como ella... Eh, pudo o como él eh, ya está ya seguro que no tiene miedos, no estoy segura y convencida de que todas las personas tenemos un miedo y que vamos afrontando y vamos creciendo ¿no? entonces miedos, sí. eh, el último miedo más grande que yo enfrenté, que, que un poco le, les adelantamos en, en el primer podcast es el, el venirme a vivir a Inglaterra ¿no? el desarraigo uh -huh. el tomarme ese avión el dejar todo en casa y tomarme, tomar esa decisión y, y cambiar mi vida por completo. Yo recuerdo, y, y se los puedo asegurar a todos los que están del otro lado, remontarme al, al momento que el avión aterrizó en España y era inevitable que, que las lágrimas no se me cayeran porque, dije, porque dije, lo hice, lo hice. Y, y, y lo enfrentás, que, que seguramente... Mm. Eh, el día que vuelva a saltar en el trampolín <risa> eh, pueda decir lo hice
0: pero, no existe,
1: sí. pero cuando, cuando aterrizó el avión en Madrid y, y dije acá estoy, no le puedo creer y con mi valija, solo una valija mi perrita, que, que les cuento a todos a nuestra audiencia que me traje a Umi Umi es nuestra perrita de hace ocho años, vive con nosotros y yo y era un temblor que tenía en el cuerpo, porque todo lo que se me avecinaba, todo lo que conllevaba toda esa decisión, era miedo, claro que sí. Y tenía miedo. Pero hoy, después de seis meses de ese momento, ya no tengo miedo a volver a volar y volverme a ir a otro país. Si me sale la oportunidad, si nada, tengo que volver a Argentina o, o si tengo que irme, no sé, a Suecia o, o a Suiza o a España. Yo ya viví esa experiencia, o sea que ya no tengo ese sí. mismo miedo, ¿no? Sí. Entonces, es ganarle, o sea, no hay otra, no hay otra que enfrentarlo, ¿no? Y vamos a un miedo más chiquito, en esta semana, que, que, que me, ha, me, ha, me ha estado pasando a mí, enfrentarme a una entrevista en inglés, ¿no? Wow. El miedo a <ríe> enfrentarme con nativos de habla inglesa, que para nuestra audiencia, yo también les cuento, eh, me vine sabiendo un inglés de secundario, ¿sí? <risa> <risa>
0: <No. risa> doy fe eso, doy fe.
1: O sea que mi inglés eh, no es muy bueno, pero he estado estudiando y capacitándome. Entonces enfrentarme a entrevistas en inglés con nativos o gente que habla muy bien inglés, para mí es un desafío, y cada vez que tengo una entrevista, Claro que voy con miedo. Mis manos empiezan a sudar, mi voz empieza a temblar, <risa> empiezo a saltar para liberar esa energía y esas endorfinas que tengo y las enfrento y, y mi cabeza empieza, ¡pum! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Eh, Ay, cómo me va a escuchar. ¡Uy! ¿Qué va a pensar de, de, de mí? Que yo no sé hablar, que no le voy a entender. Eh, Ay, seguro no me toma y empieza bu, pucu 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 y y al final la paso bien porque cada experiencia, cada entrevista ha sido enriquecedora, literal. Claro. Más allá de, de, entre paréntesis, que hemos tenido tres meses de receso por pandemia, ¿no? Eh, las entrevistas que he tenido, que han sido tres hermosas entrevistas, cada una he aprendido de la otra. Formas, uh -huh. lenguaje, comunicación, aprender a soltarme, aprender a animarme, a sonreír más, a no tener vergüenza... Y a entender que era en mi cabeza la que estaba sugestionada, porque del otro lado tenía una persona súper empática y amorosa, que entendía que yo estaba en proceso de aprendizaje y que entendía que yo hacía poquitos meses que estaba en este país, y no les puedo explicar la ayuda que me brindaban. Me hablaban despacio, me ayudaban a entender. Es más, en algunas oportunidades me ayudaron con, con personas y compañeros que hablaban en español para, para entendernos entre todos. Y así empecé a trabajar en un, en un, en un restaurante, ¿no? Por, por esa, por animarme, por decir, sí, sí puedo, si sí, sí es mi cabeza la que me está boicoteando. Eh, porque yo tenía la, la oración armada en mi cabeza, sabía decir cuántos años tenía, sabía <risa> <risa> sabía, sabía cómo expresar mis fortalezas, mis debilidades. Solo que uh -huh. era más fuerte mi pensamiento y mi cabeza de, de, de mi auto-boicot que. Que creerme capaz de, de soportar eso, ¿no? Así que, nada, enfrentarlo y, y ponerlo, ponerlo en práctica ayuda a que, a que la experiencia se aumente y a que ese miedo disminuya, ¿no?
0: Me encanta. Amiga, quiero rescatar dos cosas que eh, me parecen súper importantes en esto que contás. La primera, fíjate cómo, de lo que te decía tu cabeza que era una suposición tuya, era el miedito ese diciéndote no, no vayas porque tal y cual, hay una diferencia abismal con lo que realmente pasó. Y eso eh, les aseguro que nos pasa casi todo el tiempo. Suponemos cosas, ese miedo nos dice y nos cuenta una historia a la que le tenemos miedo sí de enfrentar, y quizás en la vida real no pasa pero ni parecida. Y lo mejor de todo la segunda cosa que quiero destacar es, fíjate cómo en después vos pasaste esa barrera, pasaste ese miedo, y todo lo demás se hace chiquito, y lo mejor de todo te deja un aprendizaje y una experiencia. Así que me encanta eh, que destaquemos estas dos cosas, porque realmente cuando tomamos conciencia, eh, al momento de tener un miedo, identificar esto creo que es
1: una gran ayuda exacto, quiero traer a colación no sé si han visto la película es el que la ha visto va a poder entender un poco más sobre esto y si no, se las puedo recomendar eh, It, la del payaso sí, sí, es una película de terror no la he
0: visto terror. Y no la quiero ver no me da miedo, no me gustan las películas de terror no la voy a ver
1: bueno, es una, es una película de terror y yo soy anti películas de terror ¿no? pero tiene sí. un mensaje atrás Súper importante que yo quiero rescatar, que el que la ha visto va a poder eh, visualizarlo, que hablaba sobre esto. Entre más miedo tenía el grupo de chicos, entre más miedo le daba la presencia del payaso en el pueblo y en su vida, el payaso más crecía. O sea, llegó un punto el payaso que tenía el que la ha visto, ¿no? el que la ha visto va, va a recordar que tenía metros y metros de altura y era gigante y, y sus ruidos eran horribles y sus poderes eran más grandes, pero porque los chicos, el grupo de amigos, el protagonista de la película, les causaba miedo, les causaba terror, se escondían, no sabían cómo enfrentarlo. Hasta que uno de uh -huh. ellos toma la delantera y poco a poco empezó a eh, enfrentarse y a decirle cosas y, y a decirle lo que sentía y a chicarlo y a chicarlo inmediatamente la película toma otro, otro rol y deja de ser una película de terror y pasa a ser una película de hasta de motivación para mí wow. <risa> el payaso empieza a chicarse cuando, eh, cuando el grupo de amigos se empieza a, a dar cuenta de eso todos empiezan con el mismo fin a a enfrentarse, y el payaso se achica a un nivel que desaparece, y wow. es increíble cómo el mensaje que a mí me deja, que no sé si es el mismo mensaje a todos, pero a mí me deja el mensaje de enfrentar a tu miedo para que se haga cada vez más pequeño, ¿no? y una sí. frase que yo tengo y la uso mucho, que, que con Daí la compartimos muchísimo, es donde pones la atención la energía crece. crece. ¿No? entonces, entre más atención le das a algo más va a crecer ese algo entonces, si más atención le das a tu miedo más va a crecer ese miedo si más atención le das a tus valores y tus fortalezas más van a crecer esos
0: ¿No? me encanta, mía. me encanta y es muy real ahora sí creo que me convenciste puede ser que vea esa película de verdad que, que loco pero sí, es, es tal cual muchas veces idealizamos y magnificamos en nuestra cabeza algo que, que realmente es eh, puede ser súper chiquito, o sea, todo está en nuestra cabeza, entonces está bueno tener herramientas para identificar eso y, y con eso empezar a trabajar para empezar a poder equilibrar esas cosas y que no sean limitaciones para llegar a donde queremos, ¿no?
1: Para terminar nuestro podcast de hoy, te vamos a dejar cuatro pasos para atravesarlos, ¿sí? ¿Cómo atravesar estos miedos que para nosotras nos ha sido muy útil y que cada vez que se nos presenta esta situación eh, lo trabajamos de esta forma para saber si estamos capacitadas para enfrentarlos o no, ¿sí? Uh -huh. Agarra Ay, tu cuaderno, claro. agarra tu hojita, agarra tu anotador de celo y empezá. Número uno, pensá en esa situación que hoy te genera miedo y anótala. Paso número dos. Toma conciencia de que si esa situación es real o imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, real, cuando dijimos, cuando Dai comenta la situación del de león, o por ejemplo, si estamos en un auto y vamos a 200 kilómetros por hora. Esa es una situación real, no es imaginaria. Estamos sabiendo que vamos a atravesar una situación complicada. Imaginaria es mental, ¿sí? Entonces toma conciencia de si esa situación es real o imaginaria y anótala. Tercer paso, agarra ese pensamiento y pensá qué es lo peor que puede pasar. Y volvete a preguntar, ¿qué es lo peor que podría pasar sobre eso? Y así hacete las preguntas tres o cuatro veces. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de, de esta situación.
0: Entonces yo te pregunto, Maca, Decime una situación a la que le tengas miedo en este momento y creas que no puedes enfrentar.
1: Vamos con una situación real, real. Tengo miedo de viajar sola.
0: Sola. Bien, bien. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si viajas sola?
1: Que me pierda en la calle y que no me pueda comunicar con la gente, por ejemplo.
0: Bien, Maca. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar si no te puedes comunicar de manera fluida con la gente para decirle lo que necesitas?
1: Que yo tenga que recurrir a otras herramientas, eh, por ejemplo, un traductor, que yo tengo el traductor de celu, eh, y bueno, recurrir a, a traducir en español para que ellos puedan leer en inglés lo que yo
0: necesito. O sea que, en este caso, quedaría como solucionado un poco ese miedo que tenías. Fíjense cómo... De un miedo súper grande que Maca puede tener de decir no, ni siquiera voy a sacar un pasaje sola porque no, no voy a poder defenderme y qué pasa si me pierdo. Ella en esa situación, en la vida real, quizás simplemente busca en internet dónde quedar el hostel, o puede usar un traductor, o siempre acuérdate que de alguna manera tenemos un instinto de supervivencia natural. En la situación en la que sea que te encuentres, vas a en algún momento conectar con alguna solución. No es que te vas a quedar, eh, no sé, cruzado de brazos esperando que alguien venga y te dé una solución, ¿sí? En cada situación en la que te encuentres hay salidas, hay opciones. Entonces es tratar un poquito de acercarnos a eso y minimizar toda esa suposición y ese miedo gigante, ese payaso gigante como es la peli que se hace grande porque nosotros lo creamos así.
1: Exacto. Y por último, el cuarto paso, ya dijimos el primero, el segundo, el tercero, y el cuarto paso que te queremos eh, compartir es que puede ser que aún no te sientas preparado para, para afrontarlo, que por más preguntas que te hagas, por más entendimiento que tengas de, de la situación y seas consciente de que ya es imaginaria, no sientas la fortaleza suficiente para tomar esa decisión. Y está bien, porque nos ha pasado. Entonces te proponemos que si eso sucede, que como cuarto paso te anotes qué sí debería pasar para que eso suceda. ¿Sí? Eso es tener un plan. ¿Qué cosas tienen que pasar? Anotarlas para que yo sea capaz de tomar esa decisión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sigo pensando que no me creo fortalecida para hacer este viaje bueno entonces necesito capacitarme un poco más en el idioma para poder generar esa fortaleza que, que necesito y poder salir eh, a expresarme como yo
0: deseo me encanta amiga y me gustaría reforzar un poquito esa idea porque algo eh, a modo de aprendizaje que me ha pasado es que atravesando esos miedos también ha sido una gran oportunidad para conocerme y trabajar en, en mis bloqueos y limitaciones. Entonces, acordate que si en ese momento vos, ese miedo no te permite avanzar, es una gran oportunidad para preguntarte qué cosas necesito para así atreverme. Quizás necesite trabajar más en mi confianza, en mi autoestima, amor propio en mis fortalezas entonces una súper oportunidad para trabajar en nosotros mismos sí y bueno, por último voy a cerrar con una frase que me gusta mucho de Ellen Johnson que dice, si tus sueños no te dan miedo entonces no son suficientemente grandes me encanta amiga,
1: ha sido maravilloso este episodio número 2 como siempre lo decimos crecemos juntos seguimos trabajando también nosotras en nuestros propios miedos te invitamos a que eh, te, te los cuestiones como nosotros, que sigas trabajando, que hagas la tarea en casa
0: <ríe>
1: y nada, que seas muy feliz, nosotros somos muy felices, estamos agradecidas de corazón. Nuestras redes sociales, arroba rompecabezas-podcast y te dejamos nuestro correo electrónico que es rompecabezas_podcast@gmail.com.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Te esperamos y te mandamos un abrazo virtual. ¡Adiós! ¡Adiós! Bye.